0: tác phẩm bột là hình hài là tâm thức của thiền sư thích nhất hạnh chương thứ hai tâm vận hành như thế nào phần tiếp theo bốn thức tương tác như thế nào bây giờ khi đã có tên gọi của bốn thức chúng ta có thể thấy được sự ảnh hưởng và tác động qua lại của chúng có khi đạo bột ví tàn thức như là một biển thức và các thứ khác là những con sóng đi lên từ lòng biển thức đó Khi có gió, thì còn gió sẽ kích động cho các thức khác biểu hiện. Tàn thức là cái căn bản, là nền tảng, là gốc rễ. Từ nền tảng căn bản này mà ý thức biểu hiện và hoạt động. Đôi khi ý thức cũng nghỉ ngơi và trở về lại tàn thức. Trong trường hợp này, tàn thức là khu vườn và ý thức là người làm vườn. Mặt na cũng nảy sinh từ tàn thức, nhưng rồi quay trở lại ôm lấy tàn thức và xem tàn thức như tài sản, Như đối tượng thương yêu của nó, cứ như thế suốt đêm ngày. Vì vậy mà mạc na còn được gọi là tình thức. Khi yêu ai, mình không thực sự yêu người đó, mình tạo ra một hình ảnh hoàn toàn khác với thực tại. Sau khi sống với người đó một, hai năm, mình mới khám phá ra hình ảnh mà mình có về người kia. Nó quá khác xa với thực tại. Mặc dù na được sinh ra từ tàn thức, nhưng cách nhìn của nó về tàn thức cũng đầy vô minh và trí giác sai lầm. mạt na tạo ra hình ảnh về tàn thức như đối tượng thương yêu của nó, và đối tượng này không đúng với thực tại. Khi chúng ta chụp hình một người nào đó, thì tấm hình đó chỉ là một tấm hình mà không phải là người đó. mạt na nghĩ rằng nó yêu tàn thức, nhưng thực tế nó chỉ yêu cái hình ảnh do chính nó tạo ra mà thôi. Đối tượng của thức có thể là thực tại mà cũng có thể là một đối chất do chúng ta đã chủ quan bị đặt ra. Vì vậy, chúng ta có người làm vườn là ý thức, chúng ta có tình thức là mạc na. Tuy nhiên, ý thức có thể bị gián đoạn. Chẳng hạn như khi ngủ mà không mộng mị hay là khi bị hôn mê thì ý thức hoàn toàn ngưng hoạt động. Khi chúng ta đi vào một trạng thái định nào đó thật sâu, ý thức cũng ngưng hoạt động hoàn toàn. Không suy nghĩ, không hoạch định, không gì cả. Tuy nhiên tàn thức vẫn tiếp tục hoạt động. thì ngành sâu cũng có thể như thế. Khi chúng ta đi, tàn thức vẫn tiếp tục làm việc, nhưng chúng ta không ý thức về điều đó. Ý thức có thể hoạt động động lập mà cũng có thể cộng tác với tiền ngũ thức. Giả sử chúng ta đi xem triển lãm, đứng trước một bức tranh thì nhãn thức chúng ta hoạt động. Có thể giây phút đầu tiên nhãn thức nhìn vào tác phẩm nghệ thuật mà không có một chút suy nghĩ hay là đánh giá nào, nhưng thấy được đối tượng ngay trong lòng sự vật chỉ kéo dài được một sát na, một giây phút rất là ngắn gũi. Ngay sau đó những kinh nghiệm trong quá khứ đi lên cùng với những đánh giá, phán xét, cái này như thế này, như thế kia, đó là sự cộng tác giữa hai ý thức hai thức đó là ý thức và nhãn thức khi ý thức làm việc với tiền ngũ thức gọi là ý thức ngũ câu nếu đi sâu vào định thì chúng ta sẽ không thấy không nghe không tiếp xúc gì nữa cả lúc này ý thức làm việc một mình gọi là ý thức độc đầu trong thiền định chúng ta thường sử dụng ý thức độc đầu này chúng ta đóng hết hai mắt hai tay lại Chúng ta không muốn bị phân tán bởi những gì chúng ta thấy hoặc là nghe, vì thế định được phát sinh từ ý thức. Cũng có khi tiền ngũ thức hoạt động hợp tác với tàn thức mà không đi qua ý thức. Điều này nghe có vẻ hơi ngộ nghĩnh nhưng lại xảy ra rất là thường xuyên. Ví dụ khi lái xe, dù ý thức ta đang nghĩ về những chuyện khác, ta cũng có khả năng tránh được nhiều tai nạn. Hay thậm chí có khi ta không hề nghĩ đến chuyện lái xe gì cả mà tai nạn vẫn không xảy ra. Khi đi, hiếm khi ta bị dấp té. Đó là vì những ấn tượng như hình ảnh mà nhãn thức cung cấp đã được tạng thức nhận vào và làm quyết định dưới đó, không qua ý thức. Khi có ai đó bất tình định đưa ra một vật gì gần vào mắt ta, hay có ai đó sắp đánh ta, hoặc có một vật nào đó sắp rơi trúng ta, thì ta phản xạ rất nhanh. Cái quyết định đó, hành động nhanh nhẹn đó không phải do ý thức là nên, Chúng ta không cần nghĩ là, ồ, oh, có một tảng đá, vì vậy mình phải bước qua. Chúng ta chỉ hành động thôi, mãn năng tự về đó đi lên từ tàn thất. Có một hôm tôi nằm mơ, vào thời xưa ở châu Á người ta phải tự xay gạo. Trước khi nấu cơm, phải lấy lúa đi xay. Cái cõi xay gạo trong chùa có một âm thanh dịp điệu rất khác biệt. Một ngày nọ tôi đang nghỉ trưa, lúc đó vào khoảng một giờ rưỡi, Trời rất nóng, người ta thường thích ngủ trưa nửa giờ trước khi tiếp tục các sinh hoạt khác. Trong lúc đang nghỉ trưa, tôi nghe có tiếng xây lúa, nhưng thực ra đó là tiếng mài mực tàu của một em học trò. Để có mực viết bằng cọ, người ta phải cho một ít nước vào đĩa và mài mực vào. Tiếng mài mực bằng cách nào đó qua nhị thức của tôi, đi vào tàn thức và được truyền đến ý thức. Cho nên trong giấc mơ, tôi nghe thấy ai đó đang giả gạo. Vì vậy, ấn tượng đi vào bằng hai con đường, con đường ý thức hoặc con đường tàn thức. Tất cả mọi thứ đi qua tiền ngũ thức đều có thể được cất giữ, phân tích và vận hành bởi tàn thức. Không phải lúc nào chúng cũng đi qua ý thức, chúng có thể đi trực tiếp từ tiền ngũ thức đến tàng thức. Vào đêm tối khi trời lạnh, cho dù chúng ta không có mơ, ý thức ta không có hoạt động, nhưng cảm giác lạnh vẫn đi vào cơ thể ta quát thân thức một trong năm thức đầu tạo nên một sự rung động ở tàng thức và buộc chúng ta đưa tay kéo mình lên đắp. Cho dù đang lái xe sửa máy hoặc là một công việc nào đó chúng ta cũng có thể để cho năm thức đầu hợp tác với tàng thức. Điều này giúp cho chúng ta có khả năng làm được nhiều thứ mà không cần sự can thiệp của ý thức. Khi đưa ý thức vào công việc thì chúng ta có khả năng ý thức được các tâm hạnh. Đang phát khởi. Hành tiếng Sanskrit gọi là samskara nghĩa là những hiện tượng được biểu hiện khi có đủ các điều kiện hợp thành. Nhìn vào một đóa hoa, chúng ta có thể nhận ra nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau trong đó để cho một đóa hoa biểu hiện chúng ta biết rằng nếu không có mưa thì sẽ không có nước và như thế hoa không thể biểu hiện được chúng ta thấy mặt trời cũng có mặt trong đó đất đai phân bón cửa lầm vườn thời gian không gian và nhiều yếu tố khác nữa kết hợp lại để cho đó hoa biểu hiện đó hoa không thể tồn tại biệt lập đó hoa là tập hợp của nhiều yếu tố đó là hành mặt trời mặt trăng Sông, núi, tất cả đều như thế cả. Tất cả đều là hành. Từ hành nhắc nhở chúng ta rằng không có một cái gì tồn tại biệt lập. Chỉ có nhiều yếu tố kết hợp lại để cho một cái gì đó biểu hiện mà thôi. Là một hành giả thực tập theo giáo lý Đạo Bụt, chúng ta có thể tự luyện tập để khi nhìn vào sự vật, chúng ta thấy được tất cả đều do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên kết hợp lại mà thành. Chúng ta biết rằng tất cả các pháp luôn luôn biến đổi, chư hành vô thường. Vô thường là một trong những then chốt của thực tại, bởi vì mọi thứ đều đổi thay. Tâm hành Các hành, các hiện tượng tồn tại trong tâm ý, thì gọi là tâm hành Khi có sự tiếp xúc giữa các căn Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân Và cảnh, sắc, thanh, hương vị và xúc Thì thức phát sinh Ngay giây phút đầu tiên khi con mắt của chúng ta nhìn vào một đối tượng Hoặc chúng ta cảm nhận một luồng gió thổi qua làn da của mình Thì tâm hành đầu tiên biểu hiện là xúc. Sự xúc chạm này gây nên một làn rung động Đến tàn thức Nhưng nếu sự xúc chạm này Không có đủ mạnh Thì sự rung động sẽ ngưng lại Tàn thức trở lại trạng thái yên tĩnh của nó Và chúng ta vẫn tiếp tục ngủ Hoặc là tiếp tục làm việc Vì các ấn tượng do xúc tạo ra Không có đủ mạnh để gây sự chú ý của ý thức Giống như những con thiêu thân Khi đầu trên mặt nước Chúng làm cho mặt nước có những gợn sóng lăn tăng Nhưng khao khi chúng bay đi Thì mặt nước hoàn toàn yên tĩnh trở lại vì vậy, cho dù tâm hành có biểu hiện và hữu phần thức rung lên, nhưng nếu các ấn tượng gia xúc tạo ra quá yếu, thì ý thức cũng không nhận biết được. Trong tâm lý học Phật giáo, có khi nói 49 tâm hành, có khi nói 51 tâm hành. Trong truyền thống lạng mai, chúng ta thường nói đến 51 tâm hành. 51 tâm hành cũng được gọi là tâm sở, chúng chính là nội dung của thức nếu không có tâm hành thì thức cũng không có cũng như những giọt nước vậy giọt nước chính là dòng sông nếu không có nước nếu không có những giọt nước thì dòng sông cũng không thể nào có chẳng hạn như tâm hành giận ý thức có thể hoạt động như thế nào đó mà cơn giận biểu hiện trong ý thức Lúc đó ý thức đầy sự giận dữ và chúng ta có cảm tưởng là ý thức của chúng ta chỉ có cơn giận. Ngoài ra, không có gì nữa cả. Nhưng thực tế, ý thức chúng ta không phải chỉ là cơn giận. Bởi vì sau đó lòng từ bi phát khởi và ý thức trở thành tâm từ bi. Vào những thời điểm khác nhau thì ý thức bao gồm 51 tâm hành. Chúng có thể là tâm hành thiện, tâm hành ác hoặc tâm hành bất định. Không thiện mà cũng không ác. Khi nhìn một đàn chim bay lượn rất là ngoạn mục trên bầu trời, chúng ta không thấy có một người nào điều khiển hay buộc chúng phải bay theo một đội hình nào cả. Chúng ta không cần một cái ngã để mà làm cho chúng bay. Các con chim chỉ việc bay thôi. Cũng giống như một đàn ông không cần phải có ai đó ra lệnh cho con ông này bay bên trái hay là con ông kia bay bên phải. Chúng tự truyền thông với nhau và tạo thành một đàn ông. Trong tất cả các con ông này, mỗi con đều có một nhiệm vụ khác nhau, không có con ông nào đòi đầm xếp hay đòi làm ông chúa cả. Con ông chúa cũng không phải là chủ, chức năng của nó chỉ là để đẻ trứng. Nếu chúng ta có một đoàn thể thực tập vững chãi một tăng thân đẹp thì chúng ta cũng hành xử giống như một đàn ông vậy. Trong đó từng cá nhân làm đến cái tập thể mà không cần có một ông chủ hay là một ai khác chỉ đạo. Khi chúng ta nói trời mưa, tức là chúng ta muốn nói đến cơn mưa đang xảy ra. Không cần có một ai đó ở trên kia làm ra mưa. Không phải có mưa rồi, có ai đó làm cho mưa rơi. Thực ra, Nói mưa rơi nghe rất buồn cười Bởi vì nếu không rơi thì sẽ không có mưa Mưa là rơi mà Cách nói của chúng ta thường có một cái chủ thể đi kèm với lại một động từ Vì vậy chúng ta thường dùng từ trời Khi mà chúng ta nói trời mưa Trời là chủ thể, là người làm ra mưa Nhưng nếu nhìn sâu chúng ta sẽ thấy không cần có người làm ra mưa Mà chỉ cần mưa thôi Mưa và rơi là một Hành động của chim và chim là một. Không có một cái ngã, một ông chủ nào tham dự vào đó cả. Có một tâm hành gọi là Vitaka tầm, nghĩa là truy tìm, suy nghĩ. Khi dùng động từ suy nghĩ, chúng ta cần một chủ thể đi với một động từ đó như tôi nghĩ, quý vị nghĩ, anh ta nghĩ. Nhưng sự thật, Chúng ta không cần có một chủ thể để cho suy nghĩ nó phát khởi đâu Suy nghĩ mà không cần có người suy nghĩ Điều này hoàn toàn có thể xảy ra được Suy nghĩ là suy nghĩ về cái gì Nhận thức là nhận thức điều gì Nhận thức và đối tượng nhận thức là một Khi ông Đề Cạt nói Tôi suy nghĩ tức là có tôi đây I think therefore I am Quan điểm của ông ta là nếu tôi suy nghĩ thì phải có một cái tôi để cho suy nghĩ được hình thành. Khi tuyên bố tôi suy nghĩ, ông ta tin rằng ông ta có thể chứng minh được có một cái tôi tồn tại. Chúng ta có một tập khí rất mạnh là tin vào một cái ngã. Tuy nhiên khi quán chiếu sâu sắc, chúng ta có thể thấy được chỉ có suy nghĩ mà không cần người suy nghĩ. Không có người đứng đằng sau suy nghĩ đó. Chỉ có suy nghĩ thôi. Chừng đó là đủ rồi. Bây giờ nếu có ông Đề cạc ở đây, chúng ta có thể hỏi ông ta. Này ông Đề cạc, ông nói là anh suy nghĩ, tức là có anh đây. Nhưng anh là gì? Anh là suy nghĩ của anh. Suy nghĩ là đủ rồi. Có một suy nghĩ biểu hiện mà không cần có một cây ngã đứng ở đằng sau cái suy nghĩ ấy. Suy nghĩ không cần có người suy nghĩ Cảm giác không cần có người cảm giác Khi không có ngã thì cái giận của mình là gì? Đó là đối tượng để ta thiền quán Tất cả 51 tâm hành phát khởi và biểu hiện Không có một cái ngã nào đứng đằng sau Để sắp xếp cho cái này hay là cái kia biểu hiện Ý thức của chúng ta có tập khí là dựa trên ý niệm về ngã về mạc na, nhưng chúng ta có thể thiền quán để ý thức thêm về tàn thức của chúng ta. Tàn thức cất giữ những hạt giống của tất cả các tâm hành mà hiện thời không biểu hiện trong tâm mình. Khi thiền quán, chúng ta tập nhìn sau để đem ánh sáng và sự hiểu biết vào cách nhìn nhận sự vật của mình. Khi chúng ta đạt được cái nhìn vô ngã thì vô minh không còn Đó là sự chuyển hóa. Trong truyền thống đạo bụt, hiểu sâu mang đến sự chuyển hóa. Khi đạt được tuệ giác vô ngã, thì mặt na thức ý niệm tôi là sẽ tan rã và chúng ta sẽ đạt được tự do, hạnh phúc ngay trong giây phút ấy.